0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 114 del 17 de julio de 2017. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting podcast os llega gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra podcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Este es el último episodio de la temporada en pro Podcast y qué mejor que acabar la temporada con un podcast que está asimismo acabando su propia temporada por todo lo alto. Hablo de un podcast de esta casa, Gran Angular, y de su presentador, David Calaveras. Buenas noches, David.
1: Buenas noches, Emilio.
0: Bueno, algunos podéis pensar que David Calaveras es un descubrimiento de Mikel FM, ¿no? Uno de esos diamantes en bruto, como Natán, que he encontrado por ahí a los que les he puesto un micrófono delante para que deleite la audiencia, pero no es así. David cuenta con una importante historia en el podcasting, ya que es el creador del que fue uno de los podcasts de serie más relevantes de la segunda oleada del podcasting español. Os hablo de La Caja de Spoilers, un programa que comenzó el 23 de enero de 2009 y tuvo, ¿cuántas? ¿Tres temporadas?
1: Sí, bueno, oficialmente sí, pero en realidad fueron dos y un episodio de la tercera, con lo cual la tercera ya no cuenta prácticamente. Ah, o sí. sea,
0: dos temporadas. La tercera fue solo el, el, el episodio este de la, entre, de la entrevista. Sí, no, si,
1: no si no recuerdo mal, porque la verdad es que ya hace muchos años, pero el, el último la última temporada hicimos uno, hicimos dos, ya es que ya tengo ahí dudas, pero vamos, enseguida se tuvo que. se desmembró y, uh -huh. y, y lo dejamos.
0: Es el Entonces sería, si es el si fuera solo uno, fue el 3 de marzo de 2011, o sea, dos años y, y pico de, de, de programa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste un podcast?
1: Pues... Buena pregunta. Pues no. <risa> <risa> pues la verdad es que no sé por qué, cuál fue el germen de, de, del este. Un, lo empecé con mi hermana y... Y bueno, pues en alguna conversación yo vine con la idea y se lo propuse y me dijo que vale. Y luego se unió Mari Carmen, que es amiga nuestra y tal. ¿Dónde, dónde, dónde vi yo el tema? Pues no sé, yo como soy siempre trasteador de cosas, se estaría escuchando a alguno de los que se hacían en aquella época, eran poquitos, y, y dije, ah, pues por esto podíamos hacerlo también nosotros. Pero no me acuerdo exactamente qué fue el detonante, pero algo así.
0: Yo he estado he estado repasando un poco a, a, a aquellos materiales de aquellos momentos y, y te veo como muy eh, muy influido por Lost, ¿no? Por, por esa Correcto. digamos esa, esa esa ola de las nuevas series entre comillas sí. y que Lost eh, aquella grandísima obra era, era una referencia frecuente en tus primeros en tus primeros programas en algunos especiales que, que hiciste pudo ser eso no lo que te lo que te llevó el bueno, a, a sí. empezar a grabar.
1: Yo... Yo he visto series durante toda mi vida, prácticamente, porque siempre he visto series. Eh, es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Pero, como nos pasaba a todos en según qué épocas, pues las veía de forma desordenada y sin, sin coherencia, digamos. Porque las ponían como las ponían en las cadenas que teníamos en sus momentos. En la 1, en la 2, en Telecinco, lo que sea y tal. De repente hubo un momento que nos ocurrió a muchas personas que, eh, sobre todo con el canal Fox... ¿Eh? Los que teníamos televisión de esta de, de pago eh, Bueno, pues con el canal Fox Empezaron a emitir una serie de, de, de series Que fueron eh, Lost, que fue Mujeres Desesperadas eh, Bueno, y algunas más Que se podían seguir de una forma más ordenada Y, y fueron bastante, eh, no sé, fue un impacto Para mí fue un impacto Y hubo una, 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 unos años que de repente aquello como eclosionó eh, yo, por ejemplo, los, los, los soprano, que también es una de las de la. De un poquito antes, pues ya la pillé un poco, o sea, la recuperé después y, y ya me aficioné como más ordenadamente a ver series, o sea, a verlas como más profesionalmente, por decir de una forma. Y aquello, el el, el. el sistematizar el tema de las series, pues también me, me empezó a empujar a apetecerme hablar del tema, ¿no? Y, y es verdad que era en un momento en que había mucha menos gente hablando de... Estaba mucho menos generalizado y entonces también apetecía más quizás ponerse al micrófono para, para hacer una cosa así.
0: ¿Recuerdas el, el formato de, de aquel programa? Porque ahora mismo digamos los programas que hablan de series en general ¿no? ¿Mm. eh, tienen un formato muy, muy clásico, muy muy definido. ¿Tú sí. recuerdas cómo los, cómo los hacías o eran más bien libres?
1: No, bueno... Vamos a ver, los primeros episodios, que yo no recomiendo a nadie, que en su raro juicio que los escuche, eh, fueron una cosa tremenda. O sea, era, no quiero ni pensarlo, pero vamos, era ponerse ahí de cualquier forma haciendo cualquier cosa. Eh, a medida que fueron pasando los episodios, además muchos me, me puse yo solo porque la verdad es que, bueno, en fin, ya sabes cómo es esto de quedar con la gente y a sí. veces tal, que es complicado. Eh, a escucharme a mí. Una hora hablando de una serie, es que debe ser un ladrillo, que yo o sea, una tortura tipo una naranja mecánica, ¿no? más o menos una cosa así. Luego, eh, para la segunda temporada, la primera temporada fue un poco esto. Sí, que es verdad que al final hicimos un par de especiales que yo creo que estuvieron interesantes. Uno fue el de, el de Los, dos fue el de Los Soprano. Y estuvieron, ahí ya fue un poco la cosa un poco mejor. A mí eso me dio una cierta idea de que la segunda temporada, que yo creo que está bastante bien, así como la primera, digo, fue una cosa un poco regulín, bastante regulín, por decirlo de una forma. La segunda estuvo bastante bien porque eh, la orientamos tipo, tipo debates y, en, y, y tuvimos unas, unos colaboradores, por decir de una forma. Eh, ...que de bastante valía... ...y de bastante... ...de bastante de discurso bastante interesante... ...que aportaron mucho... ...y creo que hay algunos debates... ...que si alguien está viendo alguna de las series... ...de las que hablamos en aquel momento... ...o de temáticas... ...pueden ser... ...pueden aún tener cierto interés... ...y, y eso... El, ...y el programa fue... Eh, ...aumentando en colaboradores... ...aumentando en cosas y tal y cual... ...lo que pasa es que... ...sinceramente... ...yo me vi un poco desbordado al final... Eh, eran, no tenía tiempo para invertir tanto como requería un programa con tantas historias como ya me empecé a meter, demasiados colaboradores, que luego cada uno ya sabes cómo es totalmente los colaboradores, que a veces nunca, nunca eh, por decir no quiero decirlo de una forma peyorativa, pero bueno, que a veces es complicado coordinar cosas. Y total que al final yo me empecé a desanimar y, y, y lo dejé.
0: Bueno si tenéis curiosidad por conocer aquella época hay, hay algún material colgado en tanto en ivox e como en iTunes, con lo cual evidentemente estará en cualquier aplicación de podcast, podéis buscar la caja de spoilers y os vais a encontrar pues un, una pequeña selección de, de episodios, son unos siete episodios, eh, que, bueno, pues que que están ahí, están ahí para que los escuchéis, no, no están todos, entiendo que se, que se, perdieron,
1: no no yo tengo todos,
0: ah los tienes todos,
1: yo los guardo todo. yo soy el típico Diógenes que lo guardo todo. Sí. Y, y los episodios los guardo todos. En algún bueno. disco duro están, porque hace relativamente po perdón relativamente poco los vi. Pero pero bueno.
0: Bueno, eh, tú subiste lo que has considerado lo mejor de la caja de spoilers. Lo subiste a Evox. Ahí tenemos eh, siete episodios. Que son, bueno, este teóricamente último episodio, de que sería el primero de la tercera temporada. Mm. Y los demás son varios de la segunda temporada. Y uno, eh, el especial de los Sopranos, de la, de la primera temporada ya os digo buscáis caja de spoilers tanto en ebox como en iTunes y por tanto en cualquiera de las aplicaciones y lo, también lo vais a encontrar y ya si queréis ver un material un, un poco más eh, un poco más eh, emotivo incluso podéis ir a la cajadespoilers.wordpress.com, que es un blog que abrió ahí David para empezar a poner los episodios del podcast pero que en un momento dado dejó de hacerlo y se fue a un dominio propio la caja de spoilers com pero que se está perdido de la mano de Dios correcto o sea que ahí sí tenéis Pero algunos...
1: ¿El primero existe aún?
0: ¿Eh? Sí, sí, sí. Está aquí. Lo tengo yo delante ahora mismo. Y es muy interesante porque... Bueno, es, es, esto es testigo de una época. Porque eh, pones eh, un, un post por cada uno de los episodios. Están de la temporada de la primera temporada hasta el 13. Pones algunos posts más de noticias, hablas de próximos proyectos. Y es interesante porque pones un enlace directo al podcast y ese enlace directo, madre mía, va a Blip TV. Ah, muy esto, bien. Solo los más viejos del lugar. Es
1: verdad, Blip sí, sí, sí. saben lo que es BlipTV? Sí sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
0: Que es un sitio donde la gente empezó a subir los podcasts por algún sí, motivo sí, sí. hasta que, como dice sune los de Flip tv dijeron, oiga, que esto es TV y le pegaron un viaje a todo y hubo un montón de gente que perdió aquello. Además, entonces no sabíamos lo de redirigir, el feed y, bueno, pues mucha gente perdió el control del feed y de todo. Yo no sabía nada, esto. yo no
1: sabía nada. Es que yo en este no sabía nada y sigo sin saber nada. Es una cosa bastante... Real, no, no, sé, no, sé, no sé nada de, esto, de estas cosas. Y la verdad es que lo hacía a impulsos, me ayudó mucha gente. La verdad es que era una época, era una época también incipiente en Twitter. En Twitter parecía un patio de, un patio de vecinos. Éramos cuatro, cuatro, unos cuatro los que en la comunidad está de las series y tal y cual. Y la gente se ayudaba mucho. Y la verdad es que alguna, pues, algunas personas, y no quiero empezar a nombrar porque, porque tal, pero bueno, quien lo hizo ya lo sabe. Eh, me ayudaron bastante con esto de los, de los feeds, de, 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 la, de, la, de la web nueva que tuvimos y tal y cual, que era, que estuvo un poquito más, era de Wordpress, ya más seria. Y bueno, sí, estuvo, la verdad es que fue una época que bueno yo tengo, tengo cariño, la verdad es que tengo cariño. Los, yo no recomiendo, ¿eh? como, como dices tú, yo no recomiendo a nadie que los escuche, pero bueno. Hombre, a ver, Oye. si, si, si de, la, de la segunda temporada, si hay alguna temática que te pueda interesar y ves el episodio por ahí colgado, bueno... Ahí sí, porque los invitados algunos son bastante buenos, eso sí.
0: Pues yo he empezado a escuchar el, el 3x01 mm. y lo, está, está, el, no lo he escuchado entero, el comienzo está muy bien, he escuchado como los 20-25 minutos y se lo recomiendo a todo el mundo solo porque la melodía de entrada es la de Luz de Luna
1: recuerda ah, claro, la hombre, serie aquella luna, de luna, claro, por supuesto. Oh,
0: brutal es la serie que inventó la tensión sexual no resuelta <risa> eh, y, y me ha traído o sea de pronto me, me he visto con no sé qué edad podía tener yo cuando veía aquello yo indebidamente seguramente pero tendría 10 <risa> años o así y la verdad es que ha sido muy agradable escuchar esos, esos sonidos eh, ya sí para rematar el, el digamos el, el conjunto remember mm -hmm. tenemos un artículo en el en un blog de weblogs sl spin off vale y en este, en este dicen, hablan... Fíjate cómo empieza el artículo. Es un artículo que se llama 5 podcasts sobre televisión. Es un artículo de... No poner la fecha, por aquí lo tengo. No, Sí, 19 de marzo de 2010. Y empieza el artículo explicando, según Wikipedia, lo que es el podcasting, ¿vale? Y ojo, a ver los recuerdos que te trae todo esto. Fíjate, estos son los cinco podcasts de televisión que recomiendan aquí, que recomienda Manuls. Eh, Manuls, eh, arro... me acuerdo. Sí, Manuls, sí. Aquí en spin-off. Recomienda Extraviados, sí. un podcast Ostra, sobre Lost.
1: Ostras, verdad, Extraviados. Este era muy bueno. Extraviados. hicimos El especial que se hizo fue con ellos, los de Extraviados. Sí,
0: sí. Efectivamente. Estos hacían un podcast sobre Lost, empezaron en la quinta temporada me parece, y luego continuaron con la sexta, sí. pero a mitad de la sexta lo, lo dejaron lo dejaron, lo dejaron ahí, sí. compuestos y sin novia. Sí. Luego recomiendan también O Televisión Podcast, que, hombre, sigue, que sigue sigue, que sigue. funcionando, sí, sí. es un decano de TV Slayers, que hombre, que hombre. Que no existe, <risa> pero algunas de ellas siguen haciendo podcasting, sí. fuera de series, el, el otro decano de CJ hombre, Navas, hombre, por supuesto. que además habrá renovado su proyecto y ha hecho ahí una historia tremenda con un blog muy grande y muchas cosas, sí, sí. y finalmente dice... La Caja de Spoilers es el, el último podcast que os recomiendo, pero no por ello menos importante. Ah, bueno. Graban de, pa de Pascuas en viernes, <risa> pero vale la pena escucharlo por su sección crítica y por la sección debate, donde suelen invitar a gente de la blogocosa para debatir sobre un tema televisivo de actualidad.
1: Qué que bueno, os... qué bueno, qué bueno. No, no, joder, no sabía yo eso increíble lo que encuentras ¿eh? Eso es muy fuerte
0: no tampoco te pienses que me he matado a buscar sabes pero ya, ya, pues pero, es que, es que... pero claro es que ahora eh, bueno en 2010 yo creo que ya había Twitter pero mmm, ahora mismo es mucho más fácil que todo o sea prender una pequeña mecha y zoom y que todo y que te enteres enseguida de que te han dicho tal cosa y entonces vas y no sé qué y para esta parte y para la otra Aquí, por ejemplo, es, te voy a pasar luego la URL, la vamos a poner ahí en el blog también, para bueno. que veas el artículo de este de spin -off porque te va a tener Hombre, sí, preguntas.
1: este me hace mucha ilusión verlo, sí, sí, sí.
0: Eh, por ejemplo, Adri de Otelevisión de, de, de le da las gracias. También aparece Sune, porque Sune entonces hacía un podcast de series.
1: Sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Y también aparece Manuls, Álvaro G de Viz también, que también ha, estuvo haciendo un podcast de series también en tiempo. Y bueno, aquí, anda, creo que hasta estás tú, fíjate. No te acordabas, pero estás.
1: Estoy. Sí. Sí. sí, sí, sí. Qué fuerte.
0: Estás con un nick misterioso. ¿Yo? Sí. Sí. 207996. ¿En serio? Sí. No me suena. Lo, nada. lo Oye, mismo 79, 86. Yo que
1: yo. Yo qué sé, pero sí, vamos. No, ¿sí? no sé, este ya me, me supera. <risa> <Totalmente> <risa> <eso>. <risa> Por cierto, me estaba mirando yo. y Tú decías lo de Twitter en 2010. No, no, yo estoy en Twitter desde octubre de 2008.
0: No, oh, madre mía.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que bueno. Sí. Sí, sí.
0: Bueno, pues. Eh, si esto acaba en 2011, pues pasan unos 5 años de silencio. El 14 de julio de 2016 sale el primer episodio de Gran Angular. Correcto. ¿Qué, ¿Qué te lleva a, a volver al micro? ¿Por qué aceptas mi propuesta?
1: Bueno, porque. Primero por ti. Ah. Sí, sí, o sea, primero por ti, por lo cómo lo planteaste, por las cosas que me dijiste. A ver. Mmm... Cuando cerré la caja de spoilers, eh, tuve ahí una cierta eh, dualidad. Por una parte estaba quemadísimo, pero por otra parte, el que ha, el que ha probado los micros y le gustan, eh, siempre le queda la, la esta, ¿no? las ganas de volver. Y claro, del tema que a mí me interesaba hablar, yo de series ya no primero porque cada vez no es que cada vez vea menos series pero cada vez tengo menos tiempo de ver series y, y la verdad es que ahora mismo este tema se ha expo es multiplicado exponencialmente hay series por todos los lados cadenas plataformas tal y cual y sé que hay gente mil veces más preparada que yo y mucho más informada del tema o sea con lo cual me parecería ya absurdo y además está mucho más extendido hay muchos más podcasts de series y hay muchos más medios o sea sería ton sería una tontería pero bueno yo soy fotógrafo entonces es un tema que siempre me, 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 me apetecía hablar claro un podcast de fotografía a veces es un poco contra contrasentido, porque hablar de hablar de fotografía cuando es un tema tan visual a veces dices, tenía esa duda no pero bueno, tú me dijiste una serie de cosas que a mí me dejaron bastante bastante convencido y dije, bueno, por probarlo también es verdad que, que no perdemos nada no yo sé que un podcast, yo sé que eso lo sabía y es lo que me echaba para atrás, que al final es tiempo es mucho tiempo y, y la verdad es que el tiempo no soy nada original, nos pasa a todos en, este, en 2017, tenemos poco tiempo en general para todo pero bueno, la verdad es que aquí estamos.
0: Y tanto un podcast de series como uno de fotografía es un podcast que, que requiere y que provoca mucho contacto con, con la gente, con el oyente. Son Suelen ser oyentes que proporcionan mucho feedback. ¿Cómo, cómo has visto las diferencias... De llevar ese podcast de series de lo que recordaba de, de llevarlo, el trato con los oyentes, a este de fotografía. Hay cosas muy distintas. Los fotógrafos, los aficionados a la fotografía son, son, son lores ingleses y, lo, y los otros no, no sé. Que, <risa> ¿Cuál ha sido? Porque es, es difícil eh, en, encontrar, digamos, esta, esta dualidad, ¿no? Gente que haga podcast tan distintos y que pueda hablar de distintos tipos de oyentes.
1: Sí, hay, eh, yo he notado diferencias, yo, pero no sé si es el, el estado actual del podcasting. O, o que es verdad que son públicos distintos y reaccionan distintos a, a las cosas. Eh, por, por decirlo así en reglas gener, en líneas generales, eh, el, el oyente de la caja de spoilers era tremendamente indulgente. <risa> o sea, yo creo que le valía todo. De hecho, o sea, me acuerdo del de primer episodio que es una cosa que no ya te digo es una cosa tremenda. Hubo un montón de gente felicitándonos y, y, y bueno emocionadísima y tal y cual. Y bueno, ya no solamente estoy hablando del tema contenido, que, que podría ser espantoso. El tema técnico era, bueno, de, de, tú, te, te, tú, tú no, no se lo has escuchado, ¿no? El uno, me parece, creo que no está por ninguna parte. No, es no está disponible, lo
0: tienes bueno, escondido.
1: Lo tienes escondido, no, por supuesto. Y bien ahí, y sí, ahí va a seguir. Pero vamos, si tú lo escuchas, de verdad, pues te caen todos los pelos de la barba. O sea, es que, sí. vamos, eso, es el horror, es el horror. Y, y sin embargo, con este podcast, que sí que hay, yo estoy muy contento, o sea, tiene un montón de seguidores, de gente que lo escucha, un montón de reviews positivas, muchísimas eh, tal, pero es verdad que también hay bastante, un porcentaje de oyentes que hilan muy fino en algunas cosas. Y bueno, todavía está bien porque aprendes y la verdad es que dicen que, que, que el halago debilita y que, y que la, una buena crítica te hace crecer, ¿no? Pero a veces dices contra. Pero bueno, sí, sí. No sé, sea, también puede ser que los, fot los fotógrafos son más tricky <risa> También es posible, no sé.
0: No, pero consigo co coincido contigo en tu, en tu visión de, de la indulgencia, pero es una cuestión de aquellos tiempos. ¿eh? Eso sí lo, sí lo tengo claro. Porque a mí también, de vez en cuando, y por diversos proyectos, he echado un vistazo a, a lo que fue mi, mi podcast, mi primer podcast, ¿no? el Emilcar Podcast, mm. y también mi primer episodio, que además es una tontería, es una cosa de ahí, de 10 minutos, donde aparezco yo, que parezco loquendo, diciendo: <risa> Este es un podcast que hago para que os entretengáis, una cosa espantosa y horrible, y tiene como 15 o 20 comentarios. ¿Por qué? Porque no había podcast. O sea, había muy muy pocos podcasts y grabábamos de Pascua a Ramos. Entonces, claro, la posibilidad de que entrara uno más y de que no se te quedara en aquel momento el iPod vacío, pues emocionaba, ¿no? Y la gente pues te apoyaba, hicieras lo que hicieras. Ahora, claro, hay mucha más oferta y pues, a la gente se le puede poner el pico un poco más fino que decimos aquí en Murcia. Uh, bueno, pero claro, sí. era una cosa de, de, de aquel momento realmente el, el, el que la gente te animara y de, de, te, te, diera, te diera alas oye, he visto, hablando de, de la fotografía mm, he escuchado varios episodios, evidentemente Gran Angular y me he dado cuenta, de, claro, yo no soy, soy soy un fotógrafo muy, muy aficionado, ¿vale? tengo mm -hmm. una, una 1.100 de Canon, pero como, como si no la tuviera pero, <risa> entonces yo me he asomado a, a tu podcast, digamos, con, con mucha novedad y me he dado cuenta de que la fotografía despierta un montón de, de pasiones pero no ya pasiones de, oh, cuánto me gusta la fotografía sino cosas en plan iPhone contra Android, eh, Canon contra Nikon y contra Sony Uy, y Sony contra bueno, esto, Entonces, ¿esto, es una cosa.
1: ¿Te, da, te da cuenta ahora de esto? Bueno, bueno, pues, no, es claro, más viejo no, que el Me otra. he dado
0: cuenta, a ver, sí, yo pues sí, Canon y Nikon, pues pero a nivel de la gente que como yo que nos compramos una primera cámara, ah, pollo pues de Nikon, pollo pues de Canon, pues encantado de conocerte. Sí, pero sí. escuchando Gran Angular, me he dado cuenta que esto es una guerra intestina.
1: No, 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 <risa> tremendo. Tremenda. Canon <risa> contra Nikon es un es como lo de Apple contra Windows, es ya un clásico totalmente tal. Lo que pasa es que en los últimos tiempos ha habido marcas que existen de, to de toda la vida pero que han cogido fuerza en el mundo de la fotografía, como puede ser Sony o Fuji, y que, y que claro, han creado una nueva corriente de adeptos que luchan, digamos, todo esto en sentido totalmente figurado, lógicamente, y que, que luego aquí todo el mundo gira muy fino. Entonces, en sentido así, eso, en sentido figurado, y todo va a veces en plan un poco de cachondeo. Eh, contra los, los clásicos digamos, Canon y Nikon y luego están, claro, dentro de los, las cámaras están los, 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 las diferencias técnicas que también crean bandos que es, por ejemplo, los mirrorless contra los de las reflex de toda la vida en fin, sí, hay unas guerras intestinas tremendas yo, sinceramente y esto ya lo he dicho 500 veces y, y sí, lo siento, soy muy pesado con esto todo es un poco broma, por lo menos por mi parte es un poco broma, o sea, yo de verdad, o sea, el día que me pague una una, foto, una cámara perdón, una marca por, por llevarlo la, la cámara que sea, pues lo diré oye, me paga esta y tal y hablaré ya veremos, pero intentaré ser ecuánime pero pero precisamente como no me paga nadie y, y digo lo que me da la gana y nadie me, nada me condiciona, digo lo que quiero pero lo, lo, mi experiencia y tal, igual pero a mí me da igual, o sea, es que me dan igual todo yo no he comprendido nunca las guerras de verdad, o sea, yo he visto auténticos cabreos, en los, sobre todo en los blogs auténticos cabreos con insultos con gente que se va de los blogs y tal solamente por el tema de las, de las marcas o cosas de ese tipo es muy fuerte
0: Sí, bueno, es que claro, también en, en, en Internet, por así decirlo, el, el, la cosa escrita no eh, da para, para muchos malentendidos y, y la cosa, digamos, hablada, sin que tú puedas contestar, ya no te quiero ni contar. ¿no? A mí también me pasa muchas veces, yo uso un sentido un poco ácido en Emil Daily y bueno, yo ya, yo me califico a mí mismo de fanboy de Apple, también un poco en broma, ¿no? pero yo he hecho muchos comentarios que muy hirientes sobre Android y he recibido respuestas muy virulentas, ¿no? Eh, eh, de gente, digamos, realmente ofendida cuando mi, mi intención era pues eso meterme con Android pero siempre pues en un tono pues evidentemente pues, de broma pero hay gente que hay cosas que no se las toma nada 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 en broma no o sea que que realmente le molesta muchísimo y es que vosotros no sé cuántos porque qué tal porque eso es un jardín vallado y ahí no hay libertad y yo puedo instalar aplicaciones donde quiera y es en plan pues, bueno pues instalar tus aplicaciones de donde quieras ¿eh? pero es que hay
1: muchas sí pero mira hay mucha hay mucha gente que hace clichés no digo todo el mundo pero hay, hay gente que hace clichés y ya de ese cliché es muy difícil que salgas ¿no? entonces tú eres el, el, el fanboy número uno de Apple y yo te he escuchado en algunos eh, dailies que tú hablas de, de Apple mmm, criticando bastante y sin embargo para un, un porcentaje X de gente eres, eres el fanboy digas lo que digas o hagas lo que hagas y, y para otro y sin embargo otros que te siguen eh, que son muy fanboys a lo mejor mucho más fanboys que eres tú pues eh, el, el día que criticas a Apple por lo que sea pues te tiran cuchillos eh, yo, por ejemplo, esto es una cosa que... Yo me siento más fanboy, fíjate, de Apple que de Canon. Y yo utilizo Canon por mi equipo profesional de, de, de fotografía. Pero me siento más fanboy de, de, de Apple que de Canon, porque te lo explico muy rápido. Para mí es muy, sería muy complicado ahora mismo comprarme un teléfono que no fuera un iPhone o tener un ordenador que no fuera un Apple. Me sería muy complicado. Sin embargo, cambiarme del sistema de, de, de cámara, no. Nada. Uh -huh. Esto, pero esto son cosas que, que a veces la gente no quiere verlas y, y te encasilla y te dice, no, porque tú eres... Pero bueno, en fin.
0: Eh, Gran Angular se ha sentado Bueno, Gran Angular fue nombrado lo mejor de 2016 por Apple. Esto no lo hemos dicho suficiente, ¿vale? Es, lo mejor de 2016 es una, una selección que hace Apple de todas sus tiendas, por así decirlo, siempre a final del citado año. Es decir, este galardón le llegó a Gran Angular a principios de 2017. Y fue eh, especialmente interesante porque ellos, digamos, que lo que nombran son 20 podcasts, 20 nuevos, 20 que han salido, digamos, durante ese año, y otros 20 que ya tenían algún tiempo. Y de, de eso, en, perdón, 10 y 10, sí, son 10 y 10. Y luego de los 10 primeros, de los 10 nuevos, eligen 4, que son lo mejor de lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Son los que salen en más grande, a los que, los que ellos incluyen su nombre en las notas de prensa y toda esta cosa. Y entre eso, esos cuatro mejores, uno era Gran Angular. Eh, es un, yo estoy contentísimo con el desarrollo del programa, entiendo que tú muchísimo más. Y eh, eh, he visto, en, por lo, bueno, lo que yo he escuchado, que el podcast se ha sentado, ha madurado como mucho para, para mí. Como, como oyente, ya te digo, novicio en el tema de, de la fotografía, como que se ha sentado muchísimo en los dos últimos meses. O esa es mi sensación. ¿Crees que has encontrado ya un formato definitivo? ¿O todavía estás ahí pensando... ¿Te queda espacio, digamos, para experimentar un poco con, con las cosas que nos ofreces después de todo esto, de con Fotolar y de paisajes? Eh, ¿Crees que te has, que ya te, te, has, te has, has sentado la cabeza, por así decirlo?
1: No. No. Eh, a ver, el formato como está hoy está, está bien. Yo creo que está bien. Vamos, eh, pero... ¿Por qué? Porque está bien, porque tengo unos colaboradores de mucha relevancia, porque son muy gente muy preparada, que conocen mucho su lo que, de lo que hablan, y eso ha enriquecido, ha enriquecido muchísimo el programa. Esto es una cosa que es obvia, no hace falta que lo diga. Dicho esto, eh, nos pasa dos cosas. En, ahora cuando hacemos un parón y, y volvemos en septiembre, y nos pasan dos cosas. Una, que hay cosas que me rondan en la cabeza a mí hace tiempo, que, bueno, nos han podido llevar por unas cosas o por otras, y otras que es que el Rafa Irusta de Paisajes nos, nos, nos tiene que dejar. Entonces, eh, como nos tiene que dejar, pues, pues habrá, habrá que cambiarlo. Mm, a día de hoy, te soy absolutamente sincero, tengo propuestas, tengo ideas, pero no lo tengo al 100% seguro lo que voy a hacer. Entonces, evidentemente, va a haber cambios obligados. Es Que si Rafa hubiera seguido, hubiéramos probablemente seguido con la, con la, con la misma propuesta, a lo mejor... ...cambiando alguna cosilla... ...o a lo mejor no, no lo sé... ...eso siempre es verdad que... ...para qué voy a decir una cosa si no hubiera... Es, ...es un supuesto que no va a suceder... ...pero como Rafa nos deja... ...nos obliga a, a cambiar el, el tema... Eh, además ...nos deja contra sus... ...contra sus, contra sus ganas de Con dejarnos... Su... sí contra sí, su voluntad por decir una forma... ...no pasa nada, no es nada grave, nadie y tal... ...pero bueno, él tiene que hacerlo... ...entonces bueno, pues es lo que hay... Eh, ...pero bueno, no sé... ...tenemos un mes y medio para plantear cosas...
0: Eh, quiero subrayar que el último episodio publicado de Gran Angular es el número 40 y que cuando mm, recibiste ese, esa mención por parte de iTunes, ese es lo mejor de, de 2016, a, pues eso, acababa de empezar el año 2017, tú ibas publicando desde julio y llevabas, pues, llevabas 15 episodios. Sí, sí. 15, era. 16 episodios. Es decir, era un podcast... Muy nuevo, muy nuevo. Y, y, y ya lo suficientemente asentado como para recibir esa, esa mención que a mí desde luego pues me encantó porque sé que has trabajado duro eh, por el podcast y creo que, que, que te lo merecías. Eh, bueno, ya sabes, estamos... ya sabes
1: perdona, eh, ya, lo, sí. lo, si no lo digo reviento, ese premio es muy exácuo entre tú y yo. O sea, quiero decir, eh, Emilcar, plataforma, Emilio Cano, se merece la mitad del premio por lo menos porque... Gran Angular nunca hubiera tenido nada de lo que ha tenido si no hubiera estado en la plataforma de Milcar FM. Hubiera sido un buen programa, eso es indudable, porque, a ver, el programa es bueno, pero, pero no, no te hubiera tenido la difusión ni la visibilidad que ha tenido y además tú me has dado muy buenos consejos, me siempre me has aconsejado bien, eh, me has orientado bien también en algunas cosas y eso también ha, ha, ha sumado mucho a Gran Angular.
0: Sí, yo yo te, lo, te lo agradezco mucho, pero fíjate que las la redes dan, dan justo lo que tú has dicho. Es decir, estar en una red te puede dar una difusión inicial, una visibilidad inicial que tú solo lo mismo, madre mía, te va a costar eh, tener. Pero claro, luego tiene, tiene que haber calidad y que trates un tema muy interesante para que todo eso se vea se respaldado. E incluso estamos viendo además que, como cada vez tenemos más podcast, no ya solo en el Micro FM, sino que, que están surgiendo muchos podcasts nuevos, incluso a veces el efecto de la red no es suficiente para atraer eh, muchas miradas iniciales con, sobre un programa, ¿no? entonces pues bueno, en definitiva al final lo que nos curramos cada uno de los del micro, yo creo que es finalmente lo que lo que pesa más. Te decía que, que estamos terminando el, el, la entrevista y eh, no quiero que seas una excepción a todo el mundo que pasa por el programa podcast, le pedimos que nos recomiende un podcast y también te lo vamos a pedir a ti.
1: Pues mira. Eh, hay muchísimos podcasts para recomendar. Todos los de la red de Milka son absolutamente recomendables, pero bueno, este sería muy obvio. Y, y, y la verdad es que eh, todos los, los, los podcasts que hay de fotografía ahora mismo, que hay muchos, que de repente ha habido una eclosión. Pasó un poco lo mismo que con el tema de los podcasts de series Esto ya lo he comentado Ha habido una eclosión de, de podcasts de fotografía y, y todos son bastante buenos La verdad es que yo escucho algunos No escucho todos porque no me da tiempo a todos Pero los que he escuchado me han, me han parecido bastante interesantes O sea que todos están recomendados para, para que nadie se sienta mal Pero voy a recomendar el de una amiga mía Que es un podcast muy interesante que se llama El Tritono Que es un podcast de música rock Y, y el que le gusta la música rock En su vertiente más dura pues que busque el, el podcast del Tritono, que a mí me parece un podcast muy distinto, muy novedoso, porque no se habla mucho de, ese, de estas cosas, y la verdad es que se va haciendo su hueco, va luchando, y la verdad es que al que le gusta la música rock, sobre todo en la vertiente más heavy o más dura, ahí lo tiene.
0: Pues sí, el, el Vanessa, Tritono... Vanessa, hola. <risa> el Tritono es un podcast cuya portada no deja lugar a la duda sobre qué va, es un conversaciones sobre rock y metal en formato podcast entre Carlos Pina y Vanessa López. Es un podcast de más o menos una hora de duración, periodicidad mensual y eh, ahí os pondremos todos los enlaces a vídeos y por haber para que lo escuchéis. Ah, David, muchísimas gracias. Gracias a ti. Eso es todo. Muchas gracias a todos vosotros que queridos oyentes también por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en emilcar.fm barra promo donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los dos programas de la red podcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las reseñas que recibe tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden obtener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y hasta nuestra vuelta en septiembre. Mientras, no olvidéis recomendar Promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.